0: Somos esos vercos que siempre se aferran. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast
1: de Wanderers, el fútbol del pueblo. Ya sabéis que no podemos estar de forma habitual cada poco tiempo. Nos gustaría grabar. Más de, de lo que estamos haciendo en estos últimos meses, en esta última temporada Pero aún así, siempre que podemos intentamos traer historias nuevas Y sobre todo hablar con personas interesantes a través de el fútbol De otra cara del fútbol, ¿no? Sobre todo un fútbol más democrático Y sobre todo unas historias que, que tratan de integrar a gente Utilizando este deporte que tanto nos gusta Antes de empezar, de ir con las entrevistas, vamos a presentarnos Está con nosotros Víctor Gómez, co-director también de este proyecto. Muy buenas, Víctor.
0: Buenas, ya había ganas de volver al podcast de, de Wanderers. Se ha, hecho largo esta, se ha hecho larga esta espera, pero volvemos con, con más fuerza que nunca y con mucha historia, muchas noticias
2: y muchas entrevistas.
1: Y también por aquí Sergio Palacios. Muy buenas, Sergio.
2: Muy buenas, aquí estamos. Otro, iba a decir otro día más. Eh, parecemos el Guadiana, pero aquí estamos dando caña, como siempre.
1: Mi nombre es Mario Gago y junto con mis compañeros vamos a desarrollar dos entrevistas seguramente muy interesantes. La primera será con una representante de Alma de África, un equipo que está federado y que compite de forma oficial con inmigrantes en Jerez y es una historia muy, muy bonita que nos queremos acercar y para que nos cuenten todos los detalles de este proyecto único en España. El, la, segunda, la segunda entrevista será a través del gran evento del fútbol popular que tendrá este verano, será a finales de julio y hablaremos con Emilio Abejón, uno de los organizadores de este cuarto encuentro de fútbol popular que tendrá lugar en Getafe, pero también tenemos que hablar, decía, encuentro de fútbol popular, una reunión que ha tenido... Este En junio, el 24 de junio, sobre también fútbol popular, sobre cómo los aficionados se unen para, digamos, luchar o... Intentar demostrar que el fútbol, el modelo de fútbol actual, no es beneficioso, es más dañino para todos, sobre todo para los aficionados. Y Sergio, este 24 de junio decía, ha habido un pequeño encuentro, unas charlas, unas actividades en Palencia sobre lo que comentaba, ¿no? El fútbol popular y esta, podemos decir, rechazo, esta, esta forma de rechazar el fútbol
2: negocio. Sí, como desgraciadamente todos sabéis, pues en Palencia estamos pasando un momento un tanto complicado con con eh, el club que eh, con tanto cariño fundamos y que ahora nos han secuestrado, pues aficionados de ese Club Deportivo Valencia y personas ajenas a, a ese proyecto, pero interesadas por, por un fútbol diferente, eh, nos hemos unido y eh, vamos a hacer periódicamente eh, diferentes foros de opinión, diferentes actividades para... Conocer diferentes proyectos que hay en el Estado español de, de otra forma de ver el fútbol Contamos con la presencia del Atlético Club de Socios Que nos hablaron un poco de, de su proyecto De un proyecto con pioneros de, en, en el Estado un, el, el primer club popular que, que se creó Y luego contamos también con la gente de Deporte de Calle de Madrid Que hablaron un poco de esas ligas cooperativas que hay en Madrid, de, de fútbol y en ese caso también hasta de baloncesto de cómo el fútbol te puede ayudar incluso a encontrar trabajo como, como les pasa a ellos y luego además también pues eh, o Ander es el fútbol del pueblo estuvimos presentes con, con mi compañero Víctor Gómez y yo, que estuvimos dando una charla de qué es esa, ese paso que, que ha, todos habéis oído hablar a Víctor mucho de de, del aficionado al cliente, ¿no? ya no tanto como hincha o como o como espectador o como dueño del club que, que, que al que pertenece. Y luego por la tarde, pues tuvimos una comida de convivencia y por la tarde pues un torneo de fútbol sala, pero también para para disfrutar cada uno de, de, de este deporte y, y ca intercambiar opiniones de una forma más más eh, informal, ¿no? y, y tranquila.
1: Víctor, tú estuviste en este encuentro, ¿no es una valoración también de, lo que, de todo lo que se habló? La ¿no? una, una impresión y, y, sobre todo, una, las conclusiones a las que se llegaron.
0: Eh, lo primero, un agradecimiento público a, a las dos personas que se desplazaron de, desde Madrid. Primero, Pedro, de Deporte Calle, de, de Vallecas, y a Joaquín, de, del Atlético Club de Socios. La verdad que, que la valoración fue, fue muy positiva, la verdad. Fueron, fueron unas charlas en las cuales se trataron diversos temas, sobre todo eh, dos formas diferentes de reconquistar el fútbol, de, de intentar que vuelva a sus orígenes a la gente. Una era una, un club popular, un club que desde dentro, junto con todos los clubes populares del Estado español, están intentando recuperar la esencia de, del fútbol, recuperar el fútbol para los aficionados, ese es el Socios, Obviamente, en su décimo aniversario, siendo el pionero de, del movimiento de fútbol popular en España, eh, nos dio muchísimas alegrías y nos está dando muchísimas alegrías el ver cómo, cómo va creciendo, cómo se van eh, uniendo cada vez más y más ciudades, más y más equipos y muchas realidades diferentes. Y eh, por ahí estuvo un poco la, la charla junto, junto a Joaquín. El hecho de, de ver cómo cambiar ese fútbol desde dentro, no solo a nivel profesional sino también a nivel de la cantera eh, había dijo una frase Joaquín, que había que enseñar eh, valores a los niños y que los héroes eran los bomberos y no los, no los jugadores de fútbol, no, no los millonarios jugadores de fútbol y que eh, los clubes populares, el fútbol base debe ser el, el momento para eh, volver a recuperar desde dentro ese, ese ese fútbol lo decía ya Fernando Fernández Gómez, en esa película de la lengua de las mariposas con una sola generación que, que crezca libre de un fútbol con valores, que haga un fútbol de valores, ahí ya veremos cómo los todos los esfuerzos que se están haciendo ahora llegarán a ser, eh, llegarán a tener sus frutos. Y por otro lado, con Pedro de Deporte de calle, ver esa otra forma, esa reconquista de los espacios públicos para la gente, para eh, organizar eh, partidos, para organizar encuentros de, de la gente alrededor de un balón, ya sea de fútbol, ya sea de baloncesto, nos contaba cómo el fútbol femenino, por ejemplo, en Madrid no tenía representación en un tramo de edad, y eso es una barbaridad en no tener posibilidad de, de jugar, y el hecho de... una de las cosas en la que coincidían ambos era lo caro que es jugar al fútbol en, en Madrid, incluso obligando a deslocalizar al socios a, a Getafe, a un barrio popular de, de, de Getafe... Y, por su parte, deporte de calle, romper esa, ese fútbol negocio desde fuera, no desde dentro, recuperando espacios, recuperando zonas en las que jugar, habilitándolas para, para la gente y para volver a lo que a lo que fue el fútbol, ese, ese deporte de calle, nunca mejor dicho.
1: Y para cerrar este tema, y antes ya de ir a las entrevistas, Sergio, bueno, habrá mucha gente que se pregunte cómo está la situación en el Deportivo Palencia, ¿no?
2: Ahora mismo... Estamos un poco a la expectativa, porque la verdad que, eh, bueno, esto es grabado, todos lo sabéis, pero estamos ya en la semana del 28 de junio, y eh, el viernes 30 de junio el, el Deportivo Palencia tiene que haber pagado las lo que se adeuda, creo que son 116.000 euros a los jugadores, si eso no se paga o los jugadores no, eh, no quitan las denuncias, eh, el club descenderá regional. Entonces, también es, estamos un poco a la expectativa a ver qué pasa. Por otro lado, los gestores que están ahora, están ahora mismo dicen que van a seguir sí o sí y, según ellos, hoy 28 de junio dicen que sí que, que van a pagar ese dinero entonces eh, seguirán. Por otro lado, vamos, seguimos eh, o, otro marco que han abierto es que dicen que van a hacer dos filiales en provincial. Todos ellos con jugadores traídos del extranjero Es decir, para hacer negocio con chavales Así de claro Y que y que digan que han jugado en España Porque no les van a traer Y, y ellos les van a pagar Sino los chavales vendrían eh, pagando dinero Por jugar en, en, los, en estos dos filiales Y luego en lo institucional Pues ocho personas Estamos esperando A que llegue la asamblea de socios Y se vote Si, realmente, si, si nos echan de, de socios del club porque se nos abrió, por parte de la directiva, se nos ha abierto un expediente de expulsión y ahora lo tiene que, que corroborar la, la Asamblea.
1: Bueno, pues mucho ánimo y seguiremos de cerca siempre en Wanderers, tanto en estos podcasts, ya sabéis, redes sociales o en nuestra página web, wanderersfutbol.com, toda la actualidad sobre el Club Deportivo Palencia y bueno, tenemos a. Siempre a Sergio Palacios, que nos lo puede contar de primera mano. Con esto empezamos ya y vamos con las entrevistas. Empezamos con uh, Alma de África. Vamos a conocer mucho... Empezamos con Alma de África. Vamos a conocer mucho más este proyecto pionero en España.
3: Venimos del mar y a Jerez llegamos. Con orgullo formamos un equipo de luchadores. La afición con coraje llevan volando al equipo. Compartimos alegría y esperanza con nuestro gobierno. Oh, eh, alma de África. Oh,
0: eh, alma de África. Todo diferente.
1: Y estamos ya listos para conocer el proyecto Alma de África Unión Deportiva, una asociación deportiva que tiene sede en Jerez, pero que es un proyecto pionero en España para la inclusión a través del fútbol, a través del deporte y que desde wonder el Fútbol del Pueblo no podíamos no opiar, ¿no? Un proyecto así de interesante y sobre todo, bueno, cómo se utiliza el deporte para unir y sobre todo para compartir... Eh, ideas, eh, ratos y, y sobre todo para, para estar eh, juntos en torno a un balón y, y para que ayudar a personas que, que también eh, necesitan ¿no? Eh, no solo ayuda económica, sino bueno, todo tipo de, 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 de inclusión. Y para ello vamos a hablar con, con la secretaria de la asociación, con Irene González Rodríguez. Irene, muchas gracias por estar con nosotros.
4: A vosotros por contactar con nosotros, muchísimas gracias por interesarnos en el proyecto y sobre todo eso, darle difusión a este a este pequeño proyecto que cada vez un poquito más grande.
1: La verdad que eh, nos alegramos mucho de que este proyecto vaya cogiendo eh, también en, en, en otros medios, ¿no? Porque poquito a poco se está mostrando, pero queríamos empezar desde el principio, ¿no? Cómo eh, nace Alma de África en Jerez de la Frontera y, y cómo unos muchachos que se juntan a, a jugar al fútbol se convierte en un equipo con, con una organización ya muy definida, ¿no?
4: Sí, pues mira, yo te cuento. Eh, como dice uno de sus fundadores, Kini, esto surgió por una causalidad, no casualidad, sino una causalidad. Resulta que Kini, eh, bueno, aquí en Jerez hay un estadio que es el estadio más grande de, de Jerez, que es el estadio de Chapín, y junto a este estadio hay unas instalaciones que son deportivas para todo aquel que no tiene campo o no tiene dónde poder entrenar, pues va a a correr o a jugar al, a todo lo que quiera, vamos a, en este caso, por ejemplo, al fútbol. Entonces, él salió un día con, con Pablo, que es su hijo. Es que, bueno, te cuento, eh, esta persona, Kini, es mi tío. Mi tío Kini, que es uno de los fundadores de, de Alma de África. Pues, bueno, él paseaba por allí, por la pradera, y vio a, esto, a estos chicos, los vio allí como jugando y tal, pero como mucha pelea, como que se gritaba, y dentro de, de lo que duraba el partido, pues, a lo mejor estaban 40 minutos discutiendo y 10 minutos eh, jugando. Total, que después de observarlo un tiempo, eh, se acercó a ellos y les preguntó eso, que si, que bueno, que si les gustaba el fútbol, que cuánto tiempo llevan yendo por allí, que que bueno, que si sabían jugar al fútbol, que veía que discutían y tal, y que si les gustaría que un día con un amigo suyo, mi tío Kini, eh, que era antiguo jugador de, de fútbol, si quería que arbitrase uno de sus partidos. Y nada, se ilusionaron, se, se pusieron muy contentos por, por esto, porque les encanta el fútbol, y a la semana siguiente eh, Alejandro, que también es el fundador de Alma de África y actual presidente de, de la asociación, pues fue a arbitrarlo. De ahí surgió, pues nada, eso, la, la causalidad y casualidad de la, de la vida. Eh, jugaron al partido, se le empieza a conocer semana tras semana y se decidió que eso fue en 2014, finales de, de diciembre. Entonces se decidió que aprovechando esas fechas que son tan simbólicas y que la gente, desgraciadamente, es más solidaria en esa fecha que en el resto de. De fecha, digo desgraciadamente porque deberíamos ser solidarios a lo largo de todo el año, pero bueno, parece sí. ser que en esa fecha, pues sí que, que la, la gente se vuelca más. Y aprovechando esa circunstancia, pues eso, se organizó un partido eh, solidario entre Alma de África, que no era equipo, sino que era un, un grupo de inmigrantes africanos, y dos equipos de fútbol de, de aquí de Jerez. Tuvo tal repercusión aquel eh, partido, porque eh, bueno, eh, se decidió que en ese partido se recaudase comida. En principio la idea era para recaudar alimentos para los propios inmigrantes, pero fueron ellos los primeros que dijeron, mira, no, no, para nosotros no, queremos donar esta comida a los centros que en su momento, cuando llegamos, nos ayudaron. Total que se recogieron más de 100 kilos de, de comida y a partir de ahí se hicieron portadas del periódico más conocido, aquí el, el principal de Jerez, que es el diario de Jerez, y a partir de ahí surgieron las cosas. ¿Por qué digo causalidad? Digo porque mi madre, que se llama Maca, que es la, digamos, el ¿cómo se dice? Eh, la, la, la motivación, la inspiración de este proyecto, porque mi tío Kini después, mi madre falleció hace unos meses y mi tío y mi padre siempre había sido una persona muy solidaria, que le gustaba mucho el tema de ayudar de forma particular, no en ninguna asociación, sino de forma particular. Y tenía una especial debilidad con, lo, con los africanos, porque era el momento en el que empezaron a llegar a los semáforos, que tú los veías día a día, que siempre tienen una sonrisa, pase lo que pase, el calor que haga, llueva, le digas que sí o le digas que no, siempre tienen una sonrisa. Entonces, por esa sensibilización, sensibilidad, perdona, eh, mi tío Kini quería rendirle un homenaje a, a mi madre. Y aprovechando las circunstancias que conoció al equipo, que vio que era un, un equipo de inmigrantes africanos que son los que se ponen a vender en los semáforos los, los clines, pues así, así surgió el, pro, el proyecto. Es decir, surgió de que, de que mi tío quería dedicarle un homenaje a mi madre por la labor que había hecho ya de forma particular durante tanto tiempo y vio en estos inmigrantes africanos eh, la, la forma de, 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 de dedicarle algo bonito y, y, y ojalá pero dure muchísimo en el tiempo, como es Alma de África.
2: Nos, has con nos acabas de contar cómo nace eh, Alma de África como club, se podría decir, sí. pero cómo se inscribe ya federado, es decir, no creo, eh, supongo que habría dificultades, ¿no? Porque no todos los inmigrantes probablemente serían pues... legales, eh, todas las, las legalidades que, desgraciadamente, para simplemente jugar al fútbol hay que... Hay que cumplir. ¿Cómo fue ese paso a ser un club federado?
4: Pues mira, eh, la verdad que nos llamó bastante la atención porque al principio, cuando empezamos a jugar con, con los, o sea, empezaron a organizarse partidos de forma no federada, al principio pensábamos que un equipo de fútbol de inmigrantes africanos, eso no era posible, es decir, que no, que no lo contemplaba la, la federación. Y sin embargo, sí, tú puedes eh, registrar a un equipo de fútbol con estas características, entonces nos convertimos en el primer equipo de fútbol. Eh, en el mundo con estas características, integrado por inmigrantes africanos. ¿La dificultad cuál era? Efectivamente, la documentación. Ellos son personas que están aquí eh, de forma irregular, ¿vale? Entonces, claro, el, realmente lo único que hace falta para poder, eh, digamos, eh, a un jugador que esté inscrito en la federación es el pasaporte. De ahí muchísimos, pues no fue posible, evidentemente, porque no tenían la documentación y, aparte, muchos, aunque lo solicitaron a sus respectivos países, pues la verdad que eso tarda Meses y meses y meses. Entonces, al principio sí que es verdad que nos costó bastante trabajo, pero al final conseguimos tener tener muchos jugadores con, con por lo menos el pasaporte, que es lo único que se requiere para formar un equipo de fútbol.
1: ¿Y ese paso se logró? ¿Ese paso de competir? El, 20,
4: el 25 de mayo de 2015. 25 de mayo de 2015 nos llega la notificación la carta indicando que, que bueno, que después de haber presentado el equipo, que efectivamente, oficialmente, ya ha formado parte de uno de los de los partidos, o sea, de los equipos de fútbol de aquí de la, de la provincia. Evidentemente, en aquel momento no te lo puedo, vamos, no, no te lo puedo describir porque es que es, fue impresionante. O sea, que ellos, en la situación en la que se encuentran, que como te digo, son la mayoría irregular, porque hay algunos que viven en, en la calle, otros viven en centros de acogida,
0: sí.
4: otros solamente comen una vez al día, otros trabajan en el mercadillo, o sea, hay de todo, ¿no? Hay algunos que han formado su familia aquí ya, que también están más integrados. Entonces, que aquel momento en el que les presentamos la ficha, se le entregó a cada uno de, la, de ellos la ficha y ellos vieron, porque además, no, eso no lo comenté al principio. Eh, los africanos, un 30% de los inmigrantes africanos que llegan a Algeciras, que llegan, que van acogidos por la Cruz Roja, un 30% eh, sueñan, o sea, cruzan el Estrecho para jugar al fútbol. Claro, allí las noticias que llegan a África son que aquí en Europa y en España, pues hay muy buenos jugadores, hay buenos entrenadores, entonces como que el fútbol es la oportunidad para, para un futuro mejor. Y sobre todo porque ellos, yo me acuerdo al principio que ellos no sabían jugar, o sea, ellos corrían detrás de la pelota, pero no tenían técnica ni táctica, o sea, ellos iban, el balón, pues todos para detrás del balón se organizaba antes del partido y se establecía la estrategia, nada, llegaba el partido y ahí cada uno para, para para donde estaba el balón, o sea que... Entonces sí que es cierto que, que cuando llegó aquel momento ellos verse en una ficha y verse... Porque Alma de África no solamente es el, el, el tema deportivo, como bien has dicho al principio de, de, la, de, la, vamos, de la presentación, eh, para ellos Alma de África es su familia, es el apoyo que ellos reciben aquí en Jerez y, y, el, y digamos el... El sentirse arropado eh, por gente que se preocupa por ello, que los ayuda, que si tienen alguna, por ejemplo, otro día había uno que estaba malo, bueno, pues nos llama, oye, por favor, acompáñame tal, entonces ese, esa forma de arroparlos también es alma de África, no es todo deportivo, evidentemente.
0: Sin
1: duda. Es un poco esa excusa del fútbol para, para crear vínculos y para formar una familia, para formar algo que va mucho más de, de, del propio deporte. Imagino que eh, no ya solo cuando recibiría las fichas, no sino esa primera temporada, ese, eh, esos partidos que se empiezan a ganar, cómo los, los chicos tendrían muchísimo entusiasmo y también, claro, cómo... Eh, supieron adaptarse al, al, al deporte eh, competitivo, ¿no? Hay que jugar en una táctica, porque imagino que ellos poco a poco les costaría, pero eh, pusieron, eh, claro, todo de su parte, todo lo posible para, para pasar de un fútbol desorganizado a, a crear una entidad de, bueno, vamos a respetarnos, tú eres el delantero, y, y todo esto en medio de la emoción de que era jugar la primera temporada, ¿no? Cuando no tenían apenas nada.
4: Hombre, lo primero que se le pedía era compromiso. Mira, hay una frase que resume lo que es Alma de África, ¿no? Que lo decía uno de los jugadores que se llama Hamza. Él dice que Alma de África son goles para volver a sonreír. O sea, a mí cuando me dijo esa frase me, me quedé de piedra porque digo, imagínate, o sea, que él para él jugar el fútbol es la oportunidad de volver a sonreír. No sonreír, sino volver a sonreír. Había, había perdido la sonrisa, había perdido la ilusión. Entonces, eso la verdad que a nosotros nos llena muchísimo. Además, porque es muy fácil trabajar, bueno, fácil trabajar con ellos, hay otra parte que no es tan fácil, que es el compromiso, el, el por ejemplo, los horarios. Entonces, sí que es cierto que al principio, cuando ya bueno pues ya se, se, se estableció Alma de África como una asociación deportiva sin ánimo de lucro, eh, pues empezaron a jugar como partidos, de hecho, eh, amistosos con otros equipos y tal. Pues no hubo un solo partido en el que ganáramos, o sea, ninguno. Todos nos metían muchísimos goles, pero nada, ahí seguíamos, otro partido amistoso, otro que perdíamos, así continuamente, hasta que por fin llegó el primer partido de liga, y dijimos, madre mía, verás lo que nos van a hacer aquí, entre que no, en que no, entre que no tienen técnica ni táctica, y que sobre todo, ahí ten en cuenta que ahí hablan cuatro, o sea, ahí hablan sus dialectos, pero realmente lo que hablan es inglés, francés y español, porque no queríamos que el de África fuera un gueto. Entonces, dentro de, la, de Alma de África hay la propia integración de sus propios jugadores. Están españoles, que son seis españoles los que hay en el equipo, y luego aparte, bueno, África es un continente con muchísimos países y no todos los países solo se llevan bien. Entonces, claro, la, la misma integración venía dentro del equipo, entre ellos. Entonces, claro, era muy difícil dirigir a un equipo de fútbol donde cada uno hablaba en su idioma, en su dialecto, todos querían ser delanteros, todos querían meter goles, y el primer partido después de una pretemporada que no habíamos ganado ni un solo partido. Pues llegó aquel partido. Llegó aquel partido y metimos. Mira, pues ahí tengo yo. Creo que fue un 6 a 2 el primer partido de Alma de África. O sea, imagínate, primer partido después de una pretemporada sin goles y encima mmm, meté seis goles. O sea, fue increíble. La emoción en aquel momento fue increíble. Y más porque se veían con su equipación, con su equipo, o sea, con su, su equipación o su camiseta, la gente animándolo, aplaudiéndolo. O sea, eso fue un momento muy, muy bonito. Ahora sí que es cierto que es muy difícil, porque ellos a la hora de entrenar mmm, tienen un horario, tienen, creo que tienen el reloj tropeado, porque tú le dices venirse a las 8 y llegan a las 9. Eh, le dice que hemos quedado en tal sitio y se retrasan tranquilamente y tranquilo, tranquilo. Entonces nos costó muchísimo trabajo eh, esa disciplina, pero ya te digo, con ilusión, con ganas, que sobre todo es lo que le ponen, muchísimas ganas, pues, pues se puede llevar cualquier cosa para adelante o sea que Y aquí estábamos dos años El primer año, por cierto, eh, ascendimos O sea, increíble De no saber jugar al fútbol A ascender eh, ese primer año Y este año No hemos quedado los cuartos eh, En la tercera andaluza Que no está nada mal
2: Nos Estabas hablando antes de, de los diferentes idiomas que hay las, Según eh, hemos leído en la página web 12 nacionalidades que hay En el equipo eh, ya no solo las, eh, la forma de hablar en el campo, sino cómo es la, la convivencia, la, el, el, el hablar entre ellos, eh, el, ya la comunicación en general y para los jugadores y esa forma de integrarse siendo de 12 nacionalidades.
4: Pues mira, la verdad que al principio, bueno, aquí cada uno, los nigerianos con los nigerianos, los cameruneses con los cameruneses, antes de formar alma de África, pero una vez que se formó el equipo… Realmente la integración es total, es decir, tenemos de Nigeria, Marruecos, Senegal, Camerún, Ghana y bueno, también tenemos un boliviano, eh, ahora un dominicano este año y bueno, y los españoles que comentaba anteriormente. La integración ha sido eh, muy fácil, o sea, ellos son hermanos y, y se llevan muy bien, hombre, tienen sus diferencias, por como todo el mundo, ¿no? Pero pero que va, que va la, la, la diferencia, porque claro, en cada sitio tienen unas costumbres y una y unas tradiciones, entonces todo choca pero, pero hemos aprendido cada uno del otro, es decir yo he aprendido muchísimo de ellos, ellos han aprendido de sus compañeros y la verdad que lo que hemos hecho es enriquecernos, ha sido una integración total y muy, muy satisfactoria y, y ya te digo que, que hemos engrandecido todos o sea, uno de los, de los españoles decía que, que él había aprendido a valorar muchísimas cosas que no valoraba porque es verdad que los, los, vamos, los jugadores los africanos, los inmigrantes no les gusta hablar de su pasado, pero cuando hablan porque le toca hablar o bueno, o sale aquel momento en que, en que tuvieron que cruzar la frontera o, o cruzar eh, el estrecho, pues mmm, tú dices, madre mía, con lo que has pasado me has contado la mitad, o sea, me has contado la mitad y aún así sigue sonriendo con ganas. Eh, muchos de ellos dicen que no lo volverían a hacer, ¿eh? también te lo digo. Muchos dicen, yo llegué aquí pensando una cosa, pensando que que tendría la oportunidad, tal, no sé qué, pero uf, esto es muy difícil, muy solo, esto muy solo y hay muchos que están en una situación bastante complicada. Pero bueno, la integración es total y todos nos apoyamos a todos. De hecho, tenemos nuestro hashtag, es, hashtag es todos con todos.
1: Y bueno, a, la, a nivel, hemos hablado, ¿no?, que, que es un equipo federado, es un ejemplo a nivel mundial, no solo ya a nivel estatal o a nivel europeo. Además, eh, bueno, ha recibido el proyecto, el premio de, de la Ciudad de Jerez a, a la, la Igualdad y la Integración en el año 2016... ¿Cómo os han ayudado las instituciones con esto? ¿no? Porque si es una asociación que, como decimos, no solo puntera en el, en el ámbito deportivo con, con este equipo federado, sino, bueno, hablábamos, ¿no? Una, una asociación que se preocupa por mucho más, ¿no? Por la formación, por la ayuda a buscar trabajo, por, por la integración. Entonces, eh, bueno, ¿cómo ha sido la relación también eh, institucional en este caso? Se han premiado, pero si sí, habéis tenido también ayuda también de la ciudad de Jerez o, bueno, de algunas entidades o... ¿Cómo como, en, en el resto de la sociedad, de la ciudad, os había, ha penetrado y, y ha llegado este, este, esta gran iniciativa?
4: Pues sí, la verdad que hemos, que hemos tenido la suerte de, de ser apoyado por algunas empresas que han colaborado con el, con el proyecto de forma oh, económicamente, como por ejemplo es la primera que nos, que nos apoyó, que, que aún no éramos nada y ya estaba apoyándonos, que es una academia de inglés, Chelsea, desde el primer año, es eh, patrocinador del equipo. Luego también la Caixa, eh, con su proyecto Alma de la Ca o sea, El Alma de la Caixa. También nos hizo una donación eh, por una cantidad bastante considerable, que nos ayudó a, a, bueno, a pagar lo que son los derechos federativos y todo esto, lo que son lo la documentación y tal. Y luego una empresa también, UAS, que también nos ayudó con una aportación económica y no solamente con eso, sino un apoyo eh, en muchísimos más eh, asuntos, como puede ser, por ejemplo, pues temas administrativos, temas de legalidad... Eh, luego eh, nos ayudaba a, a organizar algunos eventos eh, cualquier cosa necesitamos están ahí y luego también por ejemplo una otra empresa, una, una productora también nos ayudó o sea tenemos distintas empresas que sí que han colaborado económicamente con nosotros y si no ha sido económicamente pues ha sido aportándonos algo como por ejemplo hace poco una, una aplicación eh, para que nosotros gestionemos mejor la asociación de forma mucho más productiva de productiva y, ...y de esa forma pues nos no ha ayudado... ...en tema del ayuntamiento... ...pues sí recibimos el premio ciudad de gerea ...la Igualdad y la Integración... ...sí que es verdad que por parte del ayuntamiento... ...hemos tenido muchísimo apoyo en el sentido de difusión... Eh, ...cualquier cosa que hemos necesitado en tema de, de información... ...nos lo han facilitado... ...pero sí que es cierto que Gereas es una ciudad... ...con muchísimas necesidades... Eh, ...muchísimas asociaciones... Y, ...y mucha gente en una situación bastante complicada... ...mucha gente desempleada... ...son una de las ciudades que tienen más, mayor empleo aquí en, en España... Y entonces, claro, el querer ayudarnos, sí, pero es muy complicado. Lo que hemos hecho nosotros es lo que se llama coworking, es decir, nosotros nos hemos unido a otras asociaciones y hemos formado una plataforma que se llama Jerez África. Uh -huh. Jerez África está formada por unas 10, 12, 15 asociaciones, ¿vale? En el que nosotros cada año organizamos el 25 de mayo, que es el Día Mundial de África, pues actividades eh, diferentes, por ejemplo, el, el partid, un partido o un o por ejemplo un visionado de una película relacionada con el tema de la de, la, de lo que es la cru, el cruce de del estrecho de Gibraltar. de Girantal. Entonces, hemos, nos entonces hemos unido todos y cada asociación pues tiene sus funciones hay una asociación que se dedica a acoger inmigrantes y le da durante un tiempo hogar pues gracias a ello algunos de nuestros jugadores están en un centro de acogida hay otras asociaciones que se encargan del de tema administrativo del tema de legalidad de pues también por esa parte nos apoya, entonces, más bien ha sido un apoyo de todos con todos como me gusta a mí decir, de yo te doy yo te doy difusión por este lado y tú me ayudas en lo de la casa eh, tú necesitas esto yo te doy lo otro y, y lo hombre, claro, el reconocimiento a la ciudad o sea, a la, a la igualdad y la integración, pues un empujón porque así muchísima más gente nos ha, nos ha ayudado y sobre todo, y no me quiero olvidar de cada una de esas personas que se han hecho socios del equipo o han hecho una donación, o nos han comprado la camiseta del equipo que, bueno, no sé si… No, no lo he comentado. En la camiseta de este año tenemos el artículo 14 de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos, en el que dice que toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier eh, país. Entonces, con, esa, con esas pequeñas ayudas, y luego aparte, el tema económico, tanto los patrocinadores como los socios que se han hecho en estos dos años pues vamos tirando, pero vamos las necesidades son muchas porque Alma de África no tiene solamente Imagino. los gastos que ya de un equipo supone sino que es que no tienen comida sino que no es que no tienen... Mmm, el otro día me estaban pidiendo ropa, el otro, entonces cada día es una necesidad y, y hombre nosotros mensualmente por el compromiso que ellos adquieren con nosotros que dejan de hacer otras cosas por, por formar parte de Alma de África y, y tirar todos del carro para, para ayudarlos a ellos a, un, a una integración laboral, es decir, que no solamente queden que bien se adaptan los inmigrantes aquí en Jerez no, queremos que se formen que, que ellos sepan buscarse el trabajo, ayudar en lo que sea y que, y que creen incluso en el momento que porque hay algunos que ya están con sus papeles y, tal, y quieren crear su propia empresa y generar trabajo, o sea que esa que esa es la idea, que apoyo hemos recibido pero lamentablemente ha sido más la difusión que, que finalmente económicamente, pero vamos nosotros estamos agradecidos con todo y cada uno de los que nos han aportado eh, su granito de harina
2: Desgraciadamente en el, en el fútbol actual eh, estamos viviendo pues muchos casos de xenofobia y de racismo. No sé cómo habéis vivido eso en, en los diferentes partidos. Ya no sea con los ya no solo con los aficionados que están viendo los partidos, sino también con, contra los equipos que estáis jugando. ¿Cómo es también la relación con los diferentes clubes de, contra los que jugáis de vuestra liga?
4: Pues mira, eh, puedo, puedo decirte que, que la verdad ha sido, no hemos tenido ningún, bueno, hemos tenido solamente un caso de racismo y, y no nos no gusta comentarlo, o sea, pero ahí quedó, de dos temporadas y muchísimos partidos, ahora mismo no, no puedo decirte de cuántos, pero pues eran unos 30 partidos o 40 partidos, eh, entre amistosos, no amistosos y tal, eh, solamente un caso y, y lo hemos olvidado, decir una cosa que pasó, tal, no sé cuánto, eh, y ya está. Pero sí me gusta contar esta anécdota que es muy simpática y, y mira que la verdad que cómo responde la gente. Fue una vez que fuimos a un partido de fútbol y entonces, pues claro, eh, estaban jugando tal, no sé qué, y empezaron, negro, corre, negro, no sé cuánto. Y empezaron a, a, efusivamente a decir, negro, 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 que hay que ver que mal juega, negro, hay que, ver". Entonces, no sé cuánto, así, ¿no? Y entonces un, dos personas de la grada dijo: Oye, ¿tú por qué tienes que, que meterte con los chavales? tal No sé ¿no? por qué tienes que hablarle así a, al chaval. Dice: Vamos, ves es que a ese chaval le dicen en su casa negro. Y es que se refería a un jugador del otro equipo que en su casa le llamaban el negro, porque era muy morenito. Entonces, ¿cómo responde la gente? O sea, la gente re responde todo lo contrario, o sea, nada de racismo. Al revés: Oye, ¿por qué llama, tal? llama la atención? ¿no? Y, y además te dice una cosa: a, lo, a, los, a los africanos les gusta que le digan negro porque es que son negros, o sea, ni negritos ni nada, negros, son negros, entonces no, no les ofende. Ahora hay otro tipo de racismo que efectivamente pues, pues no se puede admitir, pero bueno, a mí me da miedo cosas que leo, pero, pero es que es lo que hay, o sea, tiene que haber diversidad de opiniones y, y algunas pues no no, no, no sé, no, no puedo calificarla la verdad,
1: bueno, pero
4: nosotros no nos podemos quedar, nosotros hemos tenido una temporada, dos temporadas muy buenas y sin ningún tipo de, de muestra de racismo ni nada.
1: Mejor, mejor resaltar lo, lo positivo, ¿no? Que, que cómo os han acogido bien y sobre todo hablábamos, ¿no? Que eh, esa, esa visualización no que habéis logrado eh, que bastante gente poco a poco vaya conociendo el proyecto pero lo importante es también eh, cómo colaborar no y, eh, vuestra página web es almadeafrica.com pero si nos puedes contar porque habrá mucha gente que, que nos está escuchando en, en este podcast de Wonders cómo puede colaborar con el proyecto Alma de África eh, imagino bueno, que pues hablabas, ¿no? comprando material o con un simple donativo ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
4: Mira, eh, alma de AF es muy importante eso de la colaboración, porque es verdad que el proyecto con las ganas sola no tira para adelante. Entonces, es necesario pues esas aportaciones económicas o apoyo, tanto no solamente económico, sino, por, por ejemplo, si tenemos una necesidad de algún tipo, de algún sector o de alguna materia, pues mira, el apoyo simplemente de información y tal, pues, pues nos sirve. Por ejemplo, ahora estábamos con, con un tema legal y nos han aportado esa, esa, esa información y, y nos viene estupendo. ¿Pero cómo se puede colaborar con Alma de África de forma económica? Pues muy bien, pues nada, muy fácil. Accediendo a, a la página de almadeafrica.com, como bien has dicho, eh, hay un apartado que se llama socio que te puedes hacer socio de Alma de África por tan solo 20 euros al año, ¿vale? los niños a 10 euros al año, y con esos 20 euros al año, pues la verdad que mmm, parece tontería, pero se hacen muchas cosas, ¿vale? Entonces, siendo socio de Alma de África por tan solo 20 euros al año, comprando merchandising de Alma de África, como por ejemplo... La, la equipación de, de este año, la camiseta de este año con el artículo 14 o la de la primera equipación con, con Alma de África. También haciendo donaciones, si alguien quiere colaborar y bueno quiere hacer una aportación puntual, pues nada, tiene también la página web para, para pinchar en donaciones y lo hace de forma a título, eh, digamos, mmm, privado, que no, no recogemos ningún dato. Y, y luego también Hombre, las empresas. Las empresas son las que realmente dan el empujón grande. Entonces, pues, puede ser patrocinadora de Alma de África. Alma de África, gracias a esa difusión que nos dais todos vosotros, pues sale mucho en medios de comunicación. Y nosotros todo lo que ponemos lo decimos. Es decir, todas las empresas que nos apoyamos las mencionamos mil millones de veces por las redes sociales. Entonces, pues, ser patrocinador de Alma de África con tu logotipo en la camiseta o a través de, de, tu, de tu firma eh, comercial en nuestra página web o incluso haciendo entrevistas con los jugadores para hablar sobre, el, sobre esa, esa marca, es una forma que yo creo que, que el patrocinio es una de las formas más fáciles y más cómodas y que además eh, no es que tenga que haber un interés, no pero que al final sí que puede, puede haber un interés mutuo. ¿no? En, tú me ayudas a mí y yo te doy toda la difusión posible para que tu marca pues, se relacione con, con un proyecto como, como este. Entonces, esas son las, esas son las formas de... De forma tema de África. Y yo siempre digo lo mismo: que si tienen alguna duda, que si tienen alguna cosa y quieren saber más información, que nos escriban. Que, wow. que nos escriban a través de la web, que nosotros damos cualquier detalle o información que necesiten para, para, que, para que aporten y para que colaboren.
1: Sí, además. Y sobre todo
4: que difundan, mucha difusión.
1: <risa> Exacto, además eh, estáis con Twitter, con Facebook. En Facebook, en Instagram, también ahí veo que tenéis canal de YouTube, o sea que eh, por todas las redes sociales que eh, la gente quiere informarse todavía más, eh, puede hacerlo y, y aprender y, y de este proyecto de verdad pionero y que esperamos que, que os siga yendo igual de bien y mejor todavía, ¿no? Que la gente todavía financie mucho más y que sigáis para adelante y, bueno, también con, con éxito de deportivos, ¿no? Como ese ascenso a ver eh, para la próxima temporada. Muchísimas gracias, eh, Irene, y, bueno, de, desde Wanderers intentaremos siempre apoyar a Alma de África Unión Deportiva.
4: Pues muchísimas gracias por vuestra entrevista y muchísimas gracias por darnos esa, esa voz a, a todos vuestros seguidores. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Un abrazo. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, gracias.
1: Yo me enganché con siete años a este deporte tan popular lo flipé cuando escuchaba a veces la grada hubo no celebrar pero en 20 años tanto cambió que a Furbo quitó toda la emoción los tejemanes especulación esta liga no me la trago no en tu caso Furbo, furbo Furbo lo
3: ocioso Furbo, furbo contra el mafioso furbo furbo. furbo, furbo a veces agrada a veces odioso
2: ante el domingo
1: Vamos con uh, Emilia Bejón, vamos con esta entrevista para descubrir que, un poco más que, cómo se va a organizar y cuáles van a ser los grandes eventos del cuarto encuentro de fútbol popular, el cuarto ya, en este verano de 2017, será a finales de julio. Decía, los grandes eventos, lo que seguramente será es que van a venir muchos aficionados, muchos seguidores de equipos de fútbol popular y también aficionados normales ¿no? que querrán interesarse por eh, pues todos estos equipos populares que están repartidos a lo largo de la península de España, además seguramente eh, desde, de gran parte también del extranjero, porque es un fenómeno como ya sabéis que está en toda Europa. Vamos a saludar a Emilio Bejón. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Wonders el Fútbol del Pueblo.
3: Pues eh, gracias a vosotros por, por invitarme.
1: Yo querría empezar por eh, cómo decide el Atlético Club de Socios. Porque Emilio eh, es voluntario del Atlético Club de Socios Es coorganizador de este evento También colaboras con FASFE, Pero ¿Cómo decide el Atlético Club de Socios Organizar este evento en, en Madrid, en, en Getafe en, eh, en estos días en julio? ¿Cómo bueno, da ese paso hacia adelante? Y, porque no es algo fácil, ¿no? No es algo fácil de organizar
3: Bueno, la verdad es que estamos un poco... Eh, aquí eh, como rodeados de, de, de todo este tema y tal Y trabajando mucho y la gente está ilusionada Y además nerviosa y tal, un poco excitada con este tema La verdad es que eh, el club cumple 10 años Ahora este otoño Y nos pareció que una bonita forma pues sería aportar un poco Al, al, al fútbol popular, pues organizarlo eh, Aquí en Getafe, en Madrid, céntrico Para que la gente le sea fácil acercarse y, y bueno, pues un, un grupo de gente que había colaborado también y que había participado en otros encuentros Dijimos, pues venga, vamos a hacerlo y, y seguro que nos sale bien Y si no nos sale bien serán, serán bondadosos con nosotros, nuestros amigos Eso seguro eh,
2: Vamos a ir un poco ya al medio de la cuestión Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿cuál va a ser ese programa? ¿Qué se va a hacer en, en el vercial eh, durante los días 21, 22
3: y 23? de eh, días, 23 de julio, en el Bercial, pues esperamos reunir a alguna gente de la que nos cuente un poco cómo van sus clubes, pero sobre todo también hemos querido darle un poco a este encuentro, ya es, como habéis dicho, el cuarto, eh, y ya pues empezamos a conocernos un poco algunos clubes ya un poco más veteranos en el movimiento. Pues he querido, hemos querido realmente pues, buscar también eh, perspectivas de, 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 pues, de para ampliar y para crecer como movimiento, eh, y aparte, pues hombre, de, de algunos eh, ilustres eh, conocidos, pues hemos intentado, pues por ejemplo, crear vínculos y que nos vengan a presentar gente de, de la banca ética y cooperativa, pues un poco eh, cómo trabajan y que son a lo mejor entidades similares al fútbol popular en otros ámbitos y que pueden ayudar desde el mundo de las finanzas un poco, pues a lo mejor a, a la financiación de nuestros clubes. Hemos también aprovechando en este caso, en me, poniéndome un poco el, el sombrero de FASFE. Eh, FASFE eh, eh, tuvo una reunión recientemente con el presidente del, del CSD con vistas pues a, a la nueva ley del deporte que en principio dentro de unos meses, un año, pues piensa tener más o menos lista para ir al Parlamento y aprobarla. Entonces pues eh, quedamos en que íbamos a hacer nuestras aportaciones y pues vamos a tener un, una, una mesa en el en el, en el encuentro en el que pues todos podremos aportar nuestras ideas con vistas a que luego pues un grupo de, de abogados pues las den una determinada forma y, y se puedan plantear al CSD como, como ideas propuestas del fútbol popular para, para el cambio legal. Nosotros siempre nos hemos quejado de que, es que, que, que la, las leyes en España no facilitaban el fútbol democrático y asociativo como el nuestro y pues creemos que algunas ideas pues, pueden ser muy importantes pues, para planteárselas para, para para un cambio legal. Y luego, pues bueno, va a haber también talleres un poquito más específicos y técnicos, pues siempre estamos hablando de las distintas obligaciones legales en materia de impuestos laborales, contables, de nuestras organizaciones, pues eso pues no va a haber una pequeña presentación sobre, sobre cuáles son exactamente esas obligaciones y cómo es la mejor forma de estar eh, plenamente eh, eh, legalizados en, en los aspectos, en los aspectos de impuestos y, y de seguridad social, etcétera. Bueno, vienen por otro lado también nuestros compañeros europeos Viene SD Europe, que ya ha venido ya ha venido en otras ocasiones Y bueno, pues viene, viene Nifo Mahony Que ya vino hace dos o tres años a Murcia a, Al encuentro para hablar de, de la epopeya del Cork City irlandés Que se convirtió en un club de sus aficionados Y que bueno, ahí anda, campeón de la, de la Copa de Irlanda Y también viene pues compañeros de supporters en campo que es el equivalente a FASFE en Italia, donde se reúnen pues, clubes del fútbol popular italiano y también y también asociaciones de aficionados. Y pues, también vienen, por ejemplo, eh, nuestros compañeros de la FASFE sueca, una organización de aficionados muy, muy importante, reconocida por la federación y que trabaja y la liga profesional, y que trabaja, eh, pues, entre otras cosas, por preservar la, la regla 50 más 1 que, que otorga el el poder en los clubes en los clubes suecos a, a sus socios. Bueno, tenemos un poco de todo, tenemos también un poco de actividades lúdico-festivas, coincide con las fiestas del barrio, por lo tanto tendremos nuestras charangas y nuestro chiringuito <ríe> para, para tomar unas cervezas después relajadamente. Y creo que me dejó cosas en el tintero sobre el programa, pero vamos, está a punto de ser cerrado y, y, y bueno, esto más o menos es lo que puedo un poquito adelantar.
1: Has hablado del, del barrio, ¿no?, que además son las fiestas... Hablamos un poco del Bercial, de cómo eh, la gente que se quiere acercar, cómo puede llegar, cómo tenéis previsto también el alojamiento, cómo, digamos cómo está todo previsto para que la gente se acerque y bueno en realidad está muy muy cerca de Madrid ¿no? estamos en Madrid, Getafe, o sea que eso también va a ser un, un incentivo para que para que gente del norte, gente del sur se acerque, ¿no? es a medio camino mucho para todos, que también lo pedían en, en algunos años anteriores. Vale.
3: Pues sí, la verdad es que, que lo tenemos más o menos bien organizado. El Bercial es un barrio eh, de Getafe, que está en el, en el sur de Madrid muy, muy, muy cerca del municipio de Madrid de hecho, en autobús de, de, de Madrid a Getafe pues se tardan unos 15 minutos o así, hay también Renfe cercanías que también a unos 15 minutos de la estación de Atocha o menos eh, se, está, se está ahí pegado al Bercial eh, la verdad es que siendo Madrid eh, lo más cercano pues el alojamiento, empiezas a pensar, pues hombre, que por un lado es un poco más caro que en otros sitios, pero por otro lado también eh, es mucho más fácil que, que conozcas a gente en Madrid, ¿no? Y que te puedas quedar en algún sitio. Y en cualquier caso, pues hemos, hemos acordado alojamiento con dos colegios mayores de la Universidad Carlos III de Getafe, eh, a muy buen precio y que están aproximadamente a unos 10-15 minutos andando de, del centro cívico comercial, que es donde se celebran eh, los talleres. Y también con otro, con un hotel también bastante cercano eh, que está aproximadamente, eso también, a unos 10 minutos pero en, en sentido contrario O sea que yo creo que por el tema del alojamiento pues está, está bastante cubierto eh, Lo bueno de los colegios mayores es que están vacíos en verano, por lo tanto pues eh, para movilizar sus habitaciones pues las ponen a precios bastante razonables eh, Por otro lado pues Bercial, el Bercial es un, es un barrio un tanto peculiar, el Bercial es prácticamente la patria de la aviación española Ahí había había fábricas, eh, la antigua fábrica de casa, y es un, y es un barrio obrero eh, tradicional en el que vivían como 6, o mil personas y que, pues con el boom, el boom del ladrillo en, última, en la última década o así, pues eh, se han trasladado muchas familias a nuevas, nuevas viviendas, con lo cual existe, es un barrio muy dual entre el, el tradicional poblador de, de hace 20, 30, 50 años y, y gente nueva que ha venido en los últimos 10 años y que ya son mayoría. aproximadamente. ahora el Bercial pues, miran, calculo entre 15 y mil personas, de las cuales pues, el antiguo barrio serán 6, mil y 9, 10.000 el, el nuevo. Un barrio peculiar como, como con tantos de las grandes ciudades españolas y de, de, de ciudades pues con, con un pasado industrial y un presente industrial en declive, ¿no? En otros años no ha habido...
2: Específicamente un lema para, para el encuentro, simplemente encuentro de fútbol popular Y este año habéis querido recalcar eso de fútbol cooperativo ¿Cómo, ¿Por qué y cómo se va a recalcar en el encuentro esa forma de, de fútbol?
3: Bueno, nosotros siempre hemos entendido que el, que el fútbol popular Entronca con, con la tradición cooperativa no La tradición cooperativa eh, que existe desde hace 200 años en, en muchos países de Europa Incluido, incluido en España eh, eh, por otro lado, entendemos que, que, que el, la economía social, la economía solidaria eh, Tiene muchísimos puntos en común con, con, con el fútbol popular Todos pues, intentamos eh, crear entidades que sean democráticas Que sean que el ánimo de lucro no sea, no sea el, el motivo que las, que las guíe eh, ...que formen parte de su comunidad... Y que, y, que, ...y que como elemento clave de su comunidad... ...en ella se integren... ...y este tipo de valores... ...yo lo, siempre lo he visto... ...y hemos he hablado con, muchas veces con, con, con otra gente... en ...los encuentros... De decir que, que, que realmente hay, hay, hay unos vínculos... Que habría que, ...que habría que buscar las sinergias... ...para explotarlas, ¿no? Eh, entendemos, por ejemplo, en este, en, para este encuentro... ...pues tenemos, tenemos a la gente de, de FIARE... De, ...de FIARE Banca Ética... ...que es una banca de tipo cooperativo... Eh, que, que, presta, que presta servicios financieros completos a, a las entidades de a las entidades sociales y, y pues creemos que, que, que es una línea que hay que explotar eh, trabajar con, con las entidades que más se parecen a nosotros en, en otros sectores.
1: Se espera que sea un encuentro muy participativo, que venga la gente también con ganas de, de bueno de aportar sus ideas, de como siempre se ha hecho también en esas ediciones anteriores eh, compartir, porque cada club popular, cada club eh, del fútbol popular o participativo tiene una, una singularidad como tenéis pensado eh, que, que se comparta, ¿no? Habrá determinados talleres, también mesas redondas, ¿cómo estará pensado esa participación común en este encuentro?
3: Eh, eh, siempre en los, en los encuentros, como has dicho bien, eh, lo que se ha buscado es que cada club hiciera, a lo mejor, una, una pequeña presentación, a lo mejor, de, de cómo nació, de, de cuáles son sus, sus ideas y las, las, las cosas que aporta en, en sus distintas ciudades. Eh, en este caso, eh, hemos pensado que lo mejor es tratar un tema, eh, por, eh, por ejemplo, pues desde, eh, desde las obligaciones contables a la, a la gobernanza y los estatutos eh, y que sean presentadores, sobre todo, gente que haya tenido experiencias en los clubes de esa materia y que cada club aporte sobre ese tema, más que presentarse directamente sobre, sobre lo que es la actividad de cada club. Evidentemente, hay un espacio en el que en el que los en el que los clubes, sobre todo, los a lo mejor los de más reciente creación y que, y que conocen menos a los clubes un poquito más antiguos y que los clubes antiguos, los, los representantes, conocen menos a lo mejor a esos clubes, pues sí para que hagan sus pequeñas presentaciones y, y cuenten un poquillo eh, pues sus actividades y, y su forma de, de participar en el, en el fútbol desde sus ciudades, sí.
2: Y ya para acabar, eh, yo creo que tienes que hacer aquí un llamamiento... <risa> ¿Por qué la gente tiene que apuntarse a un encuentro de fútbol popular, aunque no estés en ningún club? Porque yo creo que es muy interesante para todo el mundo y que vea esos diferentes puntos de vista de un fútbol diferente, ¿no? Y también cuéntanos cómo, cómo hay que inscribirse la forma práctica.
3: La razón es, yo creo que, que para cualquier aficionado al fútbol que más entienda el fútbol entienda que los clubes de fútbol son instituciones sociales, culturales de su ciudad, que no son empresas para sacarle dinero a la gente, sino que son proyectos colectivos de, 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 de aficionados, eh, pues cualquier persona que tenga esa mínima consideración de lo que es el fútbol pues puede venir a ver que hay entidades, que hay, que hay clubes que están trabajando en todo el Estado y, y, y en otros países eh, en ese sentido. Eh, entender el club como una comunidad de aficionados... Eh, inserta en, en, en su propia ciudad, en su propia en su propia geografía y que, y que trabaja y que trabaja por ella, ¿no? eh, Para inscribirse, por cierto, las inscripciones están yendo bastante bien. La última vez que he mirado esta mañana iban 60 y tantas personas inscritas. Esperamos por antes acercarnos a la cifra mágica de 100, si no, si no incluso superarla. Eh, pues eh, tenemos una página web que se llama futbolpopular.org y allí, aparte de toda la información de cómo acceder, del de programa que lo colgaremos seguramente mañana o lo más tardar el lunes, digo lo más tardar el viernes, eh, y ahí hay una, una viñeta que pone inscripciones y sencillamente, pues rellenando un par de campos, estás ya inscrito o inscrita y, y nos podremos ver en, en el parcial el mes que viene.
1: Pues además eh, en esa página web, org hay una pestaña también para alojamiento para que todo el que se tenga que quedar en Madrid, en ese barrio del Bercial, en la zona de Getafe, pueda también encontrar alojamiento cerca de donde va a ser ese encuentro de Fútbol Popular. El cuarto ya, recordamos, 21, 22, 23 de julio de 2017 y un evento que empieza a ser una... Gran, uh, un gran encuentro, ¿no? un gran evento para encontrarse todos uh, los amantes del fútbol popular y todos los que creen en otra forma de, de dirigir el fútbol, ¿no? sobre todo contra el fútbol negocio casi dirigido más a hacer, a hacer dinero que... Que hacer disfrutar a, a los hinchas y que se sientan representados con su equipo. Emilio Abejón, organizador de este cuarto encuentro de Fútbol Popular, también de, en el Atlético Club de Socios, también con FASFE. Muchísimas gracias por presentarnos este cuarto encuentro y nos vemos muy pronto.
3: Muchas gracias a vosotros y nos vemos en el Bercial el mes que viene.
1: Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Para cerrar, en nuestra última sección del programa, lo solemos dejar para el final la parte de historia, pero no menos importante, además porque traemos una historia bastante particular y tenía que ser en la Semana del Orgullo, cuando estamos grabando este podcast, algo también relacionado ¿no? con ello, y de hecho vamos a hablar del jugador inglés Justin Fasanú, una historia que nos trae como siempre Víctor, así que hablamos de Justin Fasanú.
0: En esta Semana de, del Orgullo, que se celebra también el World Pride en, en Madrid, eh, queremos acercar la figura de, de un jugador, un, una historia bastante trágica sobre el primer jugador abiertamente homosexual dentro, de, dentro del fútbol, un jugador muy prometedor en los años 80, Juan el Norwich, era Justin Fasanou, que nació el 19 de febrero de 1961 en Londres. El todopoderoso Nottingham Forest en esos momentos, en 1981, llegó a pagar un millón de libras esterlinas, una barbaridad para la época, por, por este jugador. Él ya tenía clara su homosexualidad, pero nunca lo había hecho oficial. La verdad que se cuentan muchísimas anécdotas sobre, sobre su vida nocturna, incluso cuando se dice que llegó a oídos de Brian Clough, del, jugador, del entrenador del Nottingham Forest, uno de los entrenadores más recordados en Inglaterra por llevarle a conquistar dos Copas de Europa a un equipo recién ascendido a, a la Primera División. Y en su propia biografía, Brian Clough le decía que eh, si quieres una barra de pan, ¿a dónde vas? Al panadero. Si quieres una pierna de cordero, al carnicero. Entonces, ¿por qué sigues yendo a esos malditos clubes de maricones? Esta es la forma que Brian Clough relató esas conversaciones que mantuvo con Justin Fashanu a la hora de eh, intentar hacerle ver que tenía que aclarar su sexualidad. Después de esos pasos por el Nottingham Forest, se marchó a Estados Unidos y a Canadá, pero enseguida volvió a Inglaterra, donde jugaría en el West Ham United, en el Manchester City y en el Leighton Orient. Y nos centramos en este momento... Siendo jugador del Leighton Orient el 22 de octubre de 1990, el eh, diario sensacionalista The Sun publicó por primera vez una entrevista en exclusiva en la que Fasanú declaraba abiertamente sobre su homosexualidad e incluso llegaba a relatar que tuvo diferentes encuentros con un parlamentario conservador casado de eh, Inglaterra y por tanto eso fue... Una, una bomba para toda la vida pública, vida pública inglesa ahí fueron donde comenzaron sus problemas una vez que declaró abiertamente su homosexualidad incluso su propio hermano lo rechazó diciendo que era, que era un paria sus, sus compañeros no le llegaron a hacer el vacío sí que es verdad que algunos hacían chanzas, hacían comentarios maliciosos se sintió rechazado por propios aficionados de su club pero nunca por su equipo esto hizo que de nuevo emigrara, se fue a Canadá. Más tarde volvería al Reino Unido, pero solamente a Escocia, donde jugó en el Heat of Midlothian de Edimburgo. Y incapaz de, de seguir en el Reino Unido, se retiró a Nueva Zelanda y es allí donde empezaron otra vez sus problemas. Una vez que, que dejó el fútbol en Nueva Zelanda, se volvió a Estados Unidos donde en 1998 un joven de 17 años lo denunció por abusos sexuales. Era un hecho, si no se sabe si una, ven, una venganza o una especie de, de ajuste de cuentas, pero bueno, fue interrogado por la policía, pero ni siquiera fue detenido. Fasanú volvió a Inglaterra pensando que en Estados Unidos no estaba seguro y podría ser eh, arrestado por eh, este asunto de los abusos sexuales, pero sin saberlo él, se habría la policía americana había archivado el caso, esto él no lo sabía, lo había archivado por falta de pruebas, y él fue encontrado en un garaje de un suburbio de Londres ahorcado. Dejó una nota de suicidio en la que decía me he dado cuenta de que ya he sido cul declarado culpable, no quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos, espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida, al final encontraré la paz. Esta es la... La triste historia de, de Justin Fasanú, la triste historia del primer jugador declarado abiertamente homosexual y que como vemos el dinero le llevó a esos chantajes, a esas acusaciones de, de abusos sexuales por parte de un joven y lo llevó al suicidio incluso cuando ya estaba exculpado por parte de los Estados Unidos por falta de pruebas. Aún así, recordar que fue el gran jugador del millón de libras que pagó el Nottingham Forest. Por tanto, en este día de, del orgullo, en un día de reivindicación, habría que recordar también estas historias.
1: Y sobre todo en el mundo del fútbol, donde parece que todavía no se evoluciona en este aspecto, la sociedad está evolucionando muchísimo en los últimos años respecto a destaparse, ¿no? a no tener miedo de decir su orientación sexual y todavía en el mundo del fútbol, que parece que es un tabú... ...y con esta historia vamos a finalizar... ...este programa especial de Wonder es ...el fútbol del pueblo...
0: ...cambia lo superficial... ...cambia también lo profundo... ...cambia el modo de pensar... ...cambia todo en este mundo... ...cambia el clima con los años... Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no Hasta es aquí extraño. un
1: nuevo podcast de Wanderers, el fútbol del pueblo Este pequeño rinconcito donde... Ya habéis visto, hablamos de fútbol, pero con un contexto muy diferente, como lo hacen los grandes medios de comunicación. ¿no? Con esa gran entrevista que hemos tenido con la representante de Alma de África, insistimos, ¿eh? todo el que pueda colaborar, todo el que tenga en su mano a este proyecto, porque no es solo colaborar con un equipo de fútbol, es ayudar también a, a gente que que lo necesita y, económicamente y que bueno está creando algo diferente en un mundo donde se están poniendo tantas barreras y, y cada vez parece que se avanza más hacia la discriminación en vez de hacia, hacia la ayuda a gente como que, que, que lo necesita, ¿no? que viene huyendo desde su país o, o de unas circunstancias uh, mucho peores. Os recuerdo la página web puntocom y ahí podéis encontrar toda la información. Insistimos, ¿eh? desde Wanderers, de verdad que, que os insistimos, si, si tenéis esa capacidad económica o todo lo que podáis ayudar para, para colaborar con este proyecto. Recordamos también que en uh, julio será ese cuarto encuentro de fútbol popular, como hemos hablado con Emilio Abejón y que, bueno, es una buena opción para entender otra forma de de organizarse en torno al fútbol y, y de aprender mucho también de fútbol eh, puede ser lo que decía ¿no? una, una simple excusa para organizarse en comunidad hemos tenido la historia de Víctor y nos vamos a despedir siempre recordando que estamos en las redes sociales que estamos en Facebook podéis buscarnos en es el fútbol del pueblo en Twitter con arroba Wonders Food. Y con esa página web donde podéis enteraros de noticias un poco denunciando este fútbol negocio que siempre nos gusta poner de forma destacada, ¿no? Que es ese tipo de fútbol que no nos gusta tanto, sobre todo las noticias de los equipos de fútbol popular y también siempre algo de historia a través del fútbol como demuestra que no es solo un deporte este que, que nos gusta tanto. Así que tiempo para las despedidas ya. Víctor Gómez, muchas gracias por tu historia de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast.
0: Ha sido un placer estar de nuevo en el podcast del fútbol popular. Nos seguimos escuchando, un abrazo a los dos, a Mario Pierri y seguimos en onda.
2: Un abrazo.
1: Sergio, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, ya sabéis, aquí estamos y aquí seguiremos.
1: Y se despide un servidor, Mario Vago. Esperemos que, que les haya gustado este espacio de fútbol diferente. Prometemos dar guerra y prometemos volver pronto. No sabemos cuándo, pero siempre dando guerra. ¡Hasta la
2: próxima! ¡Un saludo! todo cambia! ¡Todo cambia, todo cambia!
3: Pero no cambia, mi amor. Por más
1: lejos que me encuentre. Ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en mi tierra castellana.
2: todo cambia